0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Herzlich willkommen zu Fokusbildung. Am Mikrofon begrüßt ich Katja Bankhammer. Im folgenden Beitrag hören Sie nun Ausschnitte aus einem Vortrag vom 8. November in Vöcklerbruck. Ingrid Schlögl, Pädagogin und Autorin, zum Thema Kinder, die aus der Reihe fallen, und wie sie ihren Platz finden können.
1: Ich war früher Lehrerin und habe vor gut 17 Jahren mich selbstständig gemacht. Ich habe sehr, sehr viel mit Kindern in Projekten gearbeitet, sehr viel in der Natur auch, wo ich einfach vieles äh, ausprobieren konnte, was man in äh, Institutionen oft nicht probieren kann. Und vor allem auch äh, Räume schaffen und, und äh, Situationen schaffen in denen Kinder sich natürlich entwickeln können, möglichst natürlich entwickeln können. Und ich bin selber einfach so eine Forscherin. Das heißt, mich interessiert es auch, wie, wie können Kinder gesund bleiben, an, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Und wie können, sie sich möglichst, wie können wir sie möglichst gut unterstützen, sich zu entfalten. Mein Lieblingsaufenthalt mit Kindern ist eben in der Natur, andere machen das in anderen Räumen, aber das ist eben ein besonderer Ansatz und das Ergebnis dieser Arbeit und ungefähr 30 Jahren Praxis sozusagen mit Kindern habe ich dann vor zwei Jahren in Buchform gebracht und das ist so nicht nur für Pädagogen gedacht, sondern ich habe mich schon auch sehr sehr bemüht, es für Eltern verständlich zu schreiben, nicht in so ein Pädagogendeutsch, sondern dass es wirklich praktisch handhabbar ist und man sich einfühlen kann in das, was Kinder wirklich brauchen und was sie wirklich unterstützt. Ja. Zu diesem Thema, das mir wirklich immer wieder unter den Nägeln brennt, weil ich ja auch eine Beratungspraxis habe, und mir auch in meine Gruppen, die ich im Wald mache mit den Kindern, viele Kinder geschickt werden, die aus der Reihe fallen. Und ich, zumindest ist das bei uns so, wo ich lebe, so dass manche Kinder wirklich schon im Kindergarten zu diversesten Therapeuten geschickt werden. Also das ist, ich finde, total explodiert und expandiert auch. Es gibt Grundschulkinder, die haben dreimal die Woche irgendeine Therapie und zwar nicht mal zehnmal, sondern ein, zwei, drei Jahre. Logo und Ergotherapie und dann noch in ein Beratungszentrum. Und das sind aber sozusagen auch ganz normale Vorschulkinder. Und auch Lehrer und Lehrerinnen sind inzwischen angesetzt, dass es offensichtlich eine Dynamik gibt. Wie auch immer man das jetzt einordnen möchte, dass wir es so Einerseits finde ich es sehr toll, dass die Kinder gefördert werden, ja, dass man auch wach ist, äh, Defizite zum Beispiel zu erkennen, aber andererseits, wenn die Kinder so viel zu Therapeuten geschickt werden, ist es ja auch so, dass sie oft das Gefühl oder das Gefühl haben müssen, mit mir stimmt was nicht, mit mir muss man zur Reparatur schicken, sozusagen, ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen plakativ. Ja. Und ich finde, das ist ein Zeichen, wie auch immer das im Einzelfall ist, aber es ist so ein Zeichen, dass dass wir offensichtlich in einer Gesellschaft leben, die so viele Kinder auch wieder produziert, ja, die so, solche Bedingungen schafft, dass Kinder mehr und mehr aus dem rausfallen, was wir als normal definieren und sich dann komisch fühlen müssen und das muss ich sagen, das geht mir richtig ans Herz, weil ich auch dann sehe, wenn die Bedingungen sich verändern, dass diese Kinder auch ganz normal sein können und ich möchte heute Sie einladen, mir ein bisschen zu folgen von dieser Sichtweise, die sozusagen in der Gesellschaft üblich ist und die eine bestimmte Sichtweise auf die Kinder festlegt, die eine anzuschauen und auch aber auch eine andere Sichtweise auf die Kinder, die ich sozusagen eine Sichtweise aus dem Herzen nenne, oder man kann es auch eine ganzheitliche Sichtweise nennen, die dann einfach darauf schaut, was ist denn das Potenzial dieser Kinder und dass wir das. So ein bisschen Bewusstheit dafür schaffen, wie wir auch da dran gehen können. Ich kann natürlich, ich, man hat ja gerne in der Pädagogik Rezepte und die gibt es nicht. <lacht> auch für mich ist jedes Kind ein neues Abenteuer, das mir geschickt wird oder das ich kennenlerne. Und ähm, auch eine neue Begegnung, wo ich sage, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich schaue jetzt mal, was wir etwas machen können und was dein, deine Fähigkeiten sind. Das heißt, ich keine Rezepte, aber es gibt natürlich eine einfühlende Art, auf Kinder zu schauen, die uns schon unterstützt und ich bringe Ihnen viele Beispiele von dem, was mir alles begegnen ist und wir werden dann auch Raum schaffen, wenn Sie noch Fragen haben oder Anmerkungen. Ich gibt hier zuerst einmal das, was ich beobachte, von außen gesehen in den Schulen und die Schulen, finde ich, sind ein gutes Abbild für was gesellschaftlich in den Schulen beginnen sozusagen Auffälligkeiten massiv aufzufallen, weil vorher haben die Kinder ja oft noch viel Spielräume. In Kindergärten ist es dann auch schon manchmal so, dass die Erzieherinnen auch nichts falsch machen wollen und dann auch schon mal sagen, ja dieses Kind fällt auf und den Eltern sagen, gehen sie doch mal dahin und lassen sie es doch mal testen und mit Sprachenklipping ist es zu so weit hinten. Da beginnt es schon, aber relativ massiv hören halt so Auffälligkeiten in der Schule. Und wer es Eltern da ist, was es vielleicht auch, ähm, dann wird auch ein bisschen Druck gemacht. Manchmal nicht, natürlich nicht in diesen wunderbaren Schulen. Ich spreche jetzt sozusagen auf so einen allgemeinen Blick. Ja, eben, es gibt fantastische Lehrerinnen, die das nicht machen. Es gibt fantastische Erzieherinnen, die zum ganz, ganz gelassen sind. Aber es gibt ganz viele auch, die... Aus einer Angst heraus, man könnte ja auch was falsch machen, man könnte einfach dann so den Druck verstärken. Also, ich beschreibe jetzt eine Strömung, die ich in der Gesellschaft beobachte, und das ist nicht die einzige. Ja? Also, es gibt diese Einströmung, die sich extrem verstärkt hat, und indem wir beobachten, und das sagt auch nichts Neues, dass überall sozusagen der Druck wächst, dass man noch mehr aus allem herausholen muss. Man darf nichts verpassen, als Eltern und als Lehrerin, als Erzieherin darf man nichts falsch machen, nichts verpassen, sozusagen es muss alles optimiert werden, optimiert wird und das ist wirklich eine Energie, die sozusagen ganz ausschließlich aus dem Verstand kommt. Das heißt, die, die verstandesdominierte Herangehensweise an Menschen, die macht uns genauso, wie er das beschreibt, die macht uns einfach zu einer Sache und dann fällt alles andere, was uns auch noch ausmacht, einfach unter den Tisch und wir zwei dran. Und was uns auch noch ausmacht, ist, dass wir einen Körper haben, der Bedürfnisse hat, dass wir ein emotionales Leben haben, einen emotionalen Aspekt der Bedürfnisse hat und dass wir auch einen spirituellen Aspekt haben von, wir ähm, sind eine Seele, die hier Erfahrungen machen möchte, wachsen und sich ausdehnen möchte. Ja? Alles das fällt quasi da unten weg, und wir fühlen uns reduzierter und reduzierter. Und ich würde das mal versuchen so aufzuzeichnen, wenn wir jetzt, wir sind ja alle mal klein gewesen, wir sind alle mal als dieses Wesen hier hergekommen, also dieses, wenn man sich das so hineinfühlt in dieses wenn, mit kleinen Kindern, wenn Babys geboren werden, kann man das spüren, ja. Die kommen aus, schauen einen so an und man hat das Gefühl, die kommen aus dieser Welt, wo alles gut ist, oder? Kennen ihr das? Wo Babys in dem Raum schon. Ja. Diese Seele, die da in diesen Körper kommt oder die sich da mit dem Körper verbindet, die kommt anscheinend aus einer Welt, die überhaupt ja. weit ist. Ich versuche das jetzt mal, diese weit zu so zeichnen. Und dann kommt man hier in diese Welt und dann findet man sozusagen eine bestimmte Struktur vor, die enger ist. So. Und da, da muss man sich jetzt, wahrscheinlich ist die sogar ähnlich, ich weiß es nicht. Ich, bin jetzt auch, ich kann auch nicht wechseln von, <lacht> von, der, von der Dimension vor der Welt. Aber nehmen wir mal an, Sie ist sind weiter. Und wir kommen jetzt hierher und da finden wir eine Spur vor, in der ist unser Entwicklungsrahmen. Ja? Das sind unsere Eltern, die uns im Rahmen geben, da ist die Kultur, die uns im Rahmen gibt, Da gibt es bestimmte Regeln, die wir einhalten. Und da kommen wir jetzt hierher und in dem können wir Erfahrungen Und was aber jetzt aktuell passiert ist sozusagen, dass sich diese Spur hier, aus meiner Sicht gerade extrem verengt. Ja. Es gibt, ich hoffe, das ist hier nicht so, aber ich erzähle das jetzt von Bayern, in Bayern ist es so, dass die Lehrer auch total unter Druck sind und teilweise diesen Druck auch dann wieder an die Eltern weitergeben. Ganz viel beurteilt werden, auch inzwischen sagt, also es gibt ja auch dieses, Lehrer sollen ja auch quasi nach Leistungsbeurteilt werden, Leistung ist jetzt wieder die Frage, wie man das misst, aber da gibt es dann eben auch messbare, angeblich messbare Kriterien und, und dann sollen sie auch nach diesem Kriterium bezahlt werden. Nur das Problem ist, man kann ja nur das Messbare messen und das, was man alles als Eltern oder als Mensch, als Lehrer, Lehrer die ein Kind begleitet, da muss man ja so viele Fähigkeiten haben, die alle nicht messbar und auch nicht vergleichbar sind und die kann man halt dann nicht messen und dadurch, Verengt sich sozusagen das ganze Spektrum, auf das Aufmerksamkeit gelegt wird. Das erlebe ich eben so, dass der Spielraum oder der Aktionsraum für Kinder sich sozusagen nicht nur normal eng ist, wie halt eine Kultur das Vorschaffen, was auch Sicherheit gibt, sondern dass es wie sozusagen nur noch viel enger wird. Ja. Und das nenne ich dann das, das was kollektiv akzeptiert wird. Und ähm, da können aber nur mehr die wirklich sich entfalten, die gerade da reinpassen. Ja? Ähm, das heißt, jetzt nehme ich jetzt mal die Schule. Ja? Wenn, wenn, das, wenn das Kinder sind, die total gern. Denken und sich was überlegen oder total gern was auswendig lernen oder total gern Wissen aufnehmen. Ich finde, die sind sozusagen in dieser Schule, die sehr viel auf dieses Wissen vermitteln und noch mehr, man muss noch mehr herausholen, Wert legen, die sind da super gut aufgehoben. Aber was ist mit all den anderen Kindern, die ganz andere Fähigkeiten haben und sich darin aber schwer tun? Was passiert mit denen? Was für ein Bild bekommen die von der Welt? Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel, also die, die das sozusagen so flexibel sind und da so windschlüpfrig da durchkommen, nur als Bild, ja, die sind richtig, die können sich richtig fühlen, weil die sind da drin in dem Rahmen gewollt, sozusagen. Ja. Aber was ist mit einem Kind, das so eine Persönlichkeitsstruktur hat, das hier nicht erwünscht ist, und, und deshalb sozusagen, dass ich. Hier hat es noch ein bisschen Platz und schaut aber so aus. Wie fühlt sich so ein Kind, wenn nur das akzeptiert ist? Es ja? ist ein bisschen akzeptiert und ganz viel von seiner eigenen Persönlichkeit ist nicht, da gibt es keine Resonanz dann. Ja? Da gibt es kein Sich-Wiedererkennen. Ähm, nehmen wir nehme das Beispiel. Sie können in einen Tanzclub, ja? und äh, sie können zehn verschiedene Tänze, ja? und wollen die aber auch gern tanzen, weil sie sie gut können. Und in diesem Tanzclub hat man sich aus irgendeinem Grund geeinigt, immer nur fox zu tanzen. Ja? Sie wollen aber so gern tanzen, und sie wollen aber auch so gern dazugehören, aber es ist nicht gewünscht, ja? Jetzt von außen würde man sagen, mal komm, also wenn du jetzt viel mehr kannst als die anderen, noch, gehst halt woanders hin, aber ein Kind hat ja nicht so viel Chancen, diesen Blick zu haben. Ja, und das weiß ich auch nicht, es hat ja noch nicht ausprobieren können, was es alles noch kann. Und wo es alles noch gut ist. Und, ähm, erlebt sich selbst aber, wenn immer nur Foxtrot getanzt <lacht> Erlebt sich selbst aber in, dem, in dieser Einseitigkeit ja, und spürt aber, da muss es noch mehr geben, weiß es aber nicht, kann nicht bewusst sein, weil es erst Bewusstsein entwickelt. Ja. Und Es muss sich also immer erstens falsch fühlen, weil alle anderen, mit denen es sich vergleicht, die Anerkennung kriegen, weil sie da reinpassen, ja, mit denen ist es ja okay. Also es, und gleichzeitig ist aber so ein Gefühl von: Ich will raus hier, aber man will ja auch dazugehören. Das ist ja auch ein super wichtiges Anliegen jedes Menschen. Man will ja auch dazugehören. Das heißt, so ein Kind ist das jetzt gerade da nicht so reinpasst in unsere gesellschaftlichen Prioritäten, die wir setzen, fällt automatisch raus. <lacht> Vom Gefühl her und dadurch zeigt es natürlich auch Auffälligkeiten. Ja? Also während sie in diesem Tanzclub wo nur Fausttanz getanzt wird, lästig werden, ja? also auch als Erwachsene wird werden sie sagen: Hey, komm, kann man nicht mal was anderes tanzen? Und sie werden sagen: ja, Fausttanz ist doch schön und gib doch mal darum und sei nicht immer so unzufrieden. Ja? Aber komm, wir könnten noch mal einen. und dann gibt man mal was rein, die nimmt mal eine andere Musik die mit, die anderen Musik, ja? die werden das sozusagen verteidigen, ihr drin. und was, was macht ihr, man kann nur rausgehen, oder man kann sich so akzeptieren, oder man kann sich in dieser Rolle des Tästlichen einrichten, und das machen mir ja die Kinder, in gewisser Weise auch, ja, ist das ist verständlich, was ich meine, wie schnell man rausfällt, ja? und ich glaube, Sie könnten schon nachvollziehen, was ich meine mit diesem es wird gerade überall enger, auch viele, die in anderen Berufen sind, merkt man ja, es wird noch, man muss noch länger arbeiten, man muss noch mehr erreichbar sein, man muss sich selber auch noch viel mehr ausbeuten, eigentlich, müsste man so sagen. Ja? Weil es soll ja noch mehr geleistet werden, es soll ja, man muss ja das noch und das noch und das noch. Ja? Und dadurch wird es aber für einen selber immer enger. Und was wir aber eigentlich brauchen für die Kinder, ist genau das Gegenteil. Eigentlich brauchen wir für die Kinder möglichst viel Spielraum und Ausprobierraum und nicht nur für die Kleinen. Ja, die Kleinen machen vieles halt tatsächlich noch spielerisch, die Vorschulkinder. Und die Großen machen das halt über Forschen. Ja, das nennt man dann nicht spielen, sondern Forschen. Was ausprobieren, was basteln, was, wenn sie dürfen. Das heißt, wenn wir den Kindern wirklich ein adäquates Umfeld schaffen, dann müssten wir eigentlich genau das Gegenteil machen. Weil, wann, wenn nicht in der Zeit von 0 bis, sag ich mal, 15, sollen wir den alle diese Fähigkeiten ausprobieren? Ja? Jemand, der zu wenig, zu wenig Gelegenheiten hat, alle sozialen Kompetenzen auszuprobieren. Also alle sozialen, nenne ich es mal nicht Kompetenzen, sondern Fähigkeiten auszuprobieren. Wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich streiten? Wie kann ich vermitteln, was ich möchte? Wie kann ich Kompromisse schließen? Wie kann ich Einigung erzielen? Es gibt tausend kleine Dinge zwischen Menschen, ja, die alle ausprobiert werden müssen. Und die aber in einer Gruppe ausprobiert werden müssen, und wenn wir zum Beispiel, ich spreche immer von Bayern, da kenne ich jetzt gerade die Schulsituation am besten, wenn aber die Lehrer selber ganz wenig Zeit haben zum Beispiel, um sich dem zu widmen, wo soll denn das passieren? Ja, da gibt es es dann noch in der Familie, die Kinder, die Geschwister haben, die haben natürlich noch den Vorteil, altes zu üben, aber auch nur sehr eingeschränkt auf diese Geschwisterrolle. Das heißt, eigentlich bräuchte es sehr viel mehr. Und die Tendenz ist eben so, dass es, wie gesagt, von uns, was wir den Kindern anbieten, teilweise sehr eng wird, sehr viel Druck auch ausgeübt wird. Und du musst das und du musst das und du musst das. Und gleichzeitig gibt es die zweite Tendenz, nämlich die Kinder selber. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon irgendwie Literatur gelesen haben über diverse Bücher, neue Kinder. Ja. Wer hat schon mal was gelesen? Hat man schon mal gehört. Ich persönlich ich verwende schon auch den Begriff, habe auch viele gelesen und kenne auch viele Kinder, die da vielleicht reinpassen. Würden. Ich verwende diese Begriffe nicht so gern. Und trotzdem muss man sagen, wie gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre da mit Kindern beschäftigt. Man kann die Kinder von heute definitiv nicht mehr mit denen von vor 15, 20, 30 Jahren vergleichen. Die haben, Es hat unsere Gesellschaft, jetzt ist es die zweite Entwicklung sozusagen, die genau dem in Weise, was ich gerade beschrieben habe, die Gesellschaft hat eine Bewusstseinsentwicklung gemacht, offensichtlich. Und die Kinder, die da jetzt nach und nach geboren werden und da auch aufwachsen, haben teilweise völlig andere Bewusstheiten als jetzt zum ich das noch hatte. Ja, auch Ich finde teilweise kann man auch in gewisser Weise die Entwicklungspsychologie vergessen. Ich habe Kinder, Kinder äh, kennengelernt, die haben mit vier Jahren abstrakt gerechnet in der Zeit, was laut Entwicklungspsychologie glaube ich ab acht dürfen die das erst können. <lacht> Erstens das Handfeste, ne, Zählen und Dinge. Ähm, Und zwar von sich aus, nicht, weil das jemand beigebracht hat, was es uns das interessiert hat. Ja.
0: Sie hören Fokusbildung Heute mit einem Vortrag der Pädagogin und Autorin Ingrid Schlögl zum Thema Kinder, die aus der Reihe fallen und wie sie ihren Platz finden können. Im ersten Teil ging es darum, wie Ingrid Schlögel die Situation der Kinder in der heutigen Gesellschaft erlebt. Der zweite Teil bringt nun Lösungsansätze. Viele
1: Kinder fallen ja auf, was man hyperaktiv nennt. Und das ist ja auch eine große Bandbreite von Erscheinungen und Ursachen, finde ich. Also Kinder fallen auf durch dass sie bei keiner Sache bleiben können, rumfetzen, alle 20 Sekunden spätestens irgendwas anderes anfangen, ähm, äh, über die eigenen Füße stolpern, <lacht> ähm, ja, in Schulsituation natürlich lästig sind, aber auch im Kindergarten, im Kindergarten wird ja auch was gemeinsam gemacht, die können dann nicht sitzen und basteln und sich in das vertiefen, sondern sind unterwegs, ja. wenn wir uns nur dieses eine Phänomen anschauen, das wirklich anstrengend ist. Wer kann das bestätigen? Ja. <lacht> wirklich anstrengend. Auch ich kenne Familien, da zerstreiten sich die Eltern darüber dermaßen, wie man damit am besten umgeht. Es gibt Trennungen darüber, es gibt ja, Lehrerinnen, die wirklich verzweifelt sind, weil so viel Aufmerksamkeit abgezogen wird also, und so viel braucht. Es ist wirklich eine Aufgabe. Jetzt kann man natürlich mit dem Blick auf dieses Kind schauen, okay, das ist eine Störung, wird ja auch, gibt es ja auch inzwischen eine äh, genaue Diagnostik. Solche Kinder habe ich auch zuhauf, in, zum einen in meinem Kindergarten gehabt, aber ich habe auch Nachmittagsgrüppchen inzwischen, wo Schulkinder zu mir kommen im Wald. Und was ich da mache, ist sie ganz frei spielen lassen, das heißt ich biete ihnen einen Raum an, einen äußeren Raum, wo sie viel Freiheit haben, ihren eigenen Impulsen und ihrer eigenen Dynamik zu folgen. Sie müssen nicht was machen, was ich ihnen ansage, was sie ja im Frühjahrmittag haben in der Schule. Und gleichzeitig unterstütze ich, beobachte ich sie und unterstütze darin, mehr zu sich zu kommen. Weil, was ich beobachte, diese Kinder, die dann so rumfetzen und wie gesagt über sich stolpern und alles drüber stolpern und herumkugeln und sich nichts anzufangen wissen mit sich tief empfinde ich so, wenn ich auf ihre Gesamtenergie schaue, als überhaupt nicht bei sich zu Hause. Die sind wie noch überhaupt nicht angekommen. Man hat das Gefühl, da ist ein Teil von dem Kind und da ist ein Teil und es kriegt sich gar nicht zusammen. ich nenne es dann nicht geerdet. Also es hat wenig Bezug zum Körper und zu sich selber und auch ein Gespür für selber, wo fange ich an, wo höre ich auf, was mache ich eigentlich mit diesen ganzen Körperteilen? Das heißt, was diesen Kindern extrem viel hilft, ist Körperkontakt, Körpergefühl, und zwar ganzheitlich, ja? nicht nur einfach mal wo anfassen und was fühlt, sondern gehalten werden. Dieses, dieses Freispiel in der Natur ist natürlich optimal, weil solchen Kindern lasse ich als erstes mal die Schuhe ausziehen. Das heißt, wenn der, der so über sich selber drüber stolpert und überall hinfetzt, ohne wo was anzufangen, der aber dann Marfus läuft, dann auf einmal wird er sozusagen runtergebremst von diesem Tempo, und weil es sich selber spüren muss. Und dann werden sie auch ganz automatisch langsam. Und Übers Barfuß gehen, spüren sie sich dann. Und das ist sozusagen der Anfang von überhaupt mal Kontakt aufzunehmen. Wobei, ich finde, das ist so ein Phänomen, das kann ganz, ganz, ganz viele Ursachen haben, warum sie, warum sie sich nicht zusammenkriegen. Einer zum Beispiel kann sein, dass sie einfach zu, wie soll ich sagen, zu viel Energie, nicht zu viel, viel Energie, zu viel ist ja auch eine Wertung, weil was ist zu viel, ja? dass sie viel Lebensenergie haben, aber keine Möglichkeiten gehabt haben, sie auszuprobieren. Es ist wie, ich stelle mir das so vor, ich habe da immer so innere Bilder, das ist wie so: Lebensenergie muss wie ein Fluss durch was durchfließen, durch unseren Körper nämlich. ja also es braucht sozusagen einen Rahmen. Wo das fließen kann. Und es gibt ja so Power-Kinder. Sollen wir das jetzt mal so nennen? Kennen Sie auch, oder? Es gibt so Urgewalten, nenne ich die manchmal auch. <lacht> Hauptsächlich Buben, aber es gibt so manchmal Mädchen. Ja? Und da hat man bei denen das Gefühl, da, da ist zwar ganz viel, aber dadurch, dass sie es nicht ausprobieren und fühlen können, was kann diese Kraft in mir? Ja? Was kann die eigentlich alles? Ähm, kann es sich nicht differenzieren. Wenn wir was zur Verfügung haben, müssen wir es so lange ausprobieren, bis wir immer feiner und feiner damit umgehen können. Das heißt, diese Kinder brauchen dann, diese Kinder brauchen viele Möglichkeiten, einmal das große Wilde auszuprobieren, damit es mit der Zeit immer feiner werden kann. Und unsere Aufgabe, finde ich, ist zweierlei innere und äußere Spielrollen zu schaffen. Ich bleibe mal mit den äußeren Spielräumen. Da habe ich zum Beispiel meinem Lieblingsäußerer Spielraum, ist wie gesagt, die Natur. Die Kinder in der Natur spielen lassen. Und übrigens, das hört man natürlich auch von den entsprechenden Ärzten, die dann diese aktiv, aktiven Kinder auch behandeln. Es gibt zwei Dinge, die helfen oder wo die Kinder gut, drei, gut sind. In der Natur beruhigen sie sich wenn sie kreativ sein dürfen und sie haben besondere soziale Fähigkeiten. Und sobald die Kinder so äußere Räume haben, wo sie ihre Qualitäten entdecken können überhaupt erst einmal, dann beginnt sich das zu beruhigen. Das kennen Sie vielleicht auch, wenn, wenn Sie in einer Situation leben, die Sie immer überfordert. Ja, was weiß ich, man fängt einen neuen Beruf an oder ist an einer Stelle, wo man eigentlich immer überfordert ist, und was man nicht erfüllen kann. Um da gesund zu bleiben, braucht es wie einen anderen Bereich, in dem man sich gut fühlen kann. Man kann sozusagen, und das können Kinder auch, wenn sie einen Bereich haben, wo sie sich richtig gut fühlen können und wo sie das Gefühl haben, so bin ich, wo ich bin, bin ich richtig, dann haben sie auch wieder die Kraft, in den Bereich zu gehen, wo sie nicht so gut sind. Also wenn das jetzt zum Beispiel in der Schule, wenn sie diesen Punkt schlecht aushalten, ist es eben super wichtig, diesen Kindern solche Räume, Räume heißt auch Zeit zu schaffen, wo sie sich selber sein können, wo diese Qualitäten leben können. Die inneren Räume, das sind unsere Erwachsenen inneren Räume, in denen sozusagen, das ist der innerer Spielraum für Ihre Innenwelt, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und das können Sie beobachten, es geht auch noch mit Pubertierenden. Aber ich sage mal, je kleiner, desto mehr reagieren die Kinder ganz intensiv auf das, wie wir sind, nicht was wir tun, sondern wie wir sind, in welcher Stimmung wir sind, wie aufgeregt wir sind, wie entspannt wir sind. Die Kinder klinken sich wie... In unseren Raum rein, weil sie sind darauf angewiesen, immer ganz sensibel zu spüren, wie es Mama und Papa drauf. Ja? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was geht, was nicht. Das gibt ihnen ja auch Sicherheit, dieser Kontakt. Okay, das heißt, wir haben selber ganz viel in der Hand, was wir zu Hause oder als Lehrerin ausstrahlen. Ja? Und das nenne ich innere Spiegelungen innere Spielräume erweitern, hieße eben auch, sich selber fragen, was ich gerade erwähnt habe, wann komme ich, welche Strategien habe ich eigentlich, um mich zu entspannen. Weil Anspannung, das ist was wir oft automatisch machen, ist ja Anspannung, macht auch wieder was eng. Und wenn wir Erwachsenen uns Zeiten geben, wirklich zu entspannen und wirklich wir selber zu sein, mal nichts zu müssen, ja, sich einfach nur am Leben zu erfreuen, öffnet es auch wieder Räume und da kann ein Kind, egal wie es ist, eben auch sein, egal wie speziell es ist. Und was ich anschließen möchte genau an das ist auch in sich auch mehr und mehr das Vertrauen zu stärken, dass ein Kind auch einen eigenen inneren Entwicklungsplan hat. Also das ist sozusagen zu jedem Zeitpunkt okay gewisserweise. Und es darf sich alles verändern, was, was ich an, an diesen äh, Diagnosen, die dargestellt werden, so schwierig finde, ist, wenn ein Kind das übernimmt als Etikett, ich bin so und so, und dann verändert sich das als Bild von sich selber. Und jedes Etikett ist ja auch, einerseits trage ich das mit mir, strahle es aus und kriege auch wieder die Antwort mhm. darauf, ja. Und gleichzeitig ähm, macht es eine Rolle. Und das, ich finde, es ist ganz schwer, aus Rollen im sozialen Zusammenhang rauszusteigen und wieder wer anderer zu werden. Da muss man oft wirklich das Umfeld wechseln. Ja? Was ja auch oft gemacht wird, dann ist sie ja, in einer anderen Klasse oder sowas kommen. Aber da finde ich, das gehört auch zu diesen Spielrollen, wenn man Kinder betreut. Immer wieder zu schauen, steckt mein Kind in einer Rolle fest, in einem festgefahren Verständnis von sich selbst, oder öffne ich wieder Türen oder andere Zusammenhänge, oder wo es sich wieder anders erleben kann, wo es sich selbst wieder anders erfahren kann und, und ein anderes Bild wieder von sich selber bekommt, weil diese, Erwart, diese negativerwartungen Erwartungen dann nur, ja der ist so das. das ist jedes Mal, wenn man das sagt, wird es fester. Ja? Kinder eben zu sehen in so einer Entwicklung, die alles nochmal und nochmal und nochmal verändern kann. Je mehr wir festhalten, desto weniger Chance geben wir dem also auch. Also, das wäre auch so ein innerer Spielraum, wenn wir Kinder begleiten, uns immer wieder. Wir machen uns ja immer Vorstellungen von anderen Menschen. Ja? Man macht Erfahrungen mit jemandem und dann hat man schon ein inneres Bild. Und gerade Kinder brauchen das total, dass wir auch die Bilder immer wieder loslassen und sagen: Ja, heute bist du so, schauen wir mal, was morgen ist. Ja, vielleicht bist du morgen anders. Das, was mir das Wichtigste ist, ist diese bewusste Abwendung von was nicht funktioniert, diese Aufmerksamkeit auf das, was nicht funktioniert, wegziehen und dorthin lenken, was funktioniert und was dieses Kind kann. Da, wo ich immer hinschaue und ähm, mache das und mache das nicht so, da, da entsteht da wird das Problem größer. Wenn ich das mal ein bisschen abziehe und bewusst hinlege auf das, was kann ist und da unterstütze in allen möglichen Richtungen, ist, verschwindet das nicht, das Problem, aber es kommt in die richtige Relation.
0: Sie hörten Ausschnitte aus einem Vortrag von Ingrid Schlögl zum Thema Kinder, die aus der Reihe fallen, und wie sie ihren Platz finden können. Dieser Vortrag wurde aufgenommen am 8. November in Vöcklerbruck. Wir möchten uns auch ganz herzlich bedanken beim Verein Phöpes, Förderer Pestalozzi Schule und SPZ Vöcklerbruck, die zu diesem Vortrag eingeladen haben und uns die Aufnahme ermöglicht haben. Das Team von Fokus Bildung wünscht euch für dieses Jahr noch alles Gute, wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch nächstes Jahr wieder vor den Lautsprechern begrüßen dürften. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.